0: 元稹辩解之谜，元稹、张籍、王建都是白居易志同道合的室友，新乐府运动的中间，同时也都是杜甫的推崇者、继承者。元稹与白居易齐名，人称元白，他们的文学观点完全一致。可惜的是，后人对元稹的人格颇多诟病，故而损害了他的人格形象。元稹，自微之。河南金河南洛义阳一，人，家庭贫困，刻苦自学，贞元间举进士第。唐宪宗元和年间，他任左拾遗、监察御史等职，对权贵藩镇的不法行为进行过多次弹劾。穆宗时期，曾做过宰相，后历任同州、越州刺史兼浙东观察使、武昌军节度使，以暴疾卒于武昌。时年五十三岁，元稹在文学方面的成就与白居易相同，在当时的文学革新运动中具有突出的进步作用。著名的文学史学大师陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》中对元稹的诗文评价颇高，认为元稹是绝世才士，但对元稹的为人颇有微词，指出“人品虽不足取，而文才有足多者焉。”他认为原稹是功于投机取巧，在情感问题上没有道德。陈先生说：“未知之贬江陵，是有五处权贵言患，及其轮折既久，忽而便节，乃竟甘于尽兴，置身通显，则其仕宦亦与婚姻同一无节操之手，唯窥视趋势，以取利自肥耳。”陈先生又说：“故观微之一生仕宦之始末。”是与其婚姻之关系正负服同，南北朝、唐代之社会以士婚二世衡量人物，其是非虽可不治论，但今日吴才取此二世以平定当日士大夫之操守品格，则贤不孝巧拙分别，故即了然也。这样一来，提出了一个问题：我们见到的元稹在前期敢于上书论证，只是避证。在后期是否投靠了权贵而换得几个高的职务，的确在唐穆宗时期，元稹官为中书舍人、翰林承旨学士，后为裴度弹劾与宦官魏弘简结交，罢承旨学士之职，官公部侍郎。次年，裴度与元稹先后为相，两人政见不同，后同时罢相。元稹初为同州刺史。至唐文宗时，他又被调回中央，为尚书省左丞，身居要职。后又受到排挤，出为武昌军节度使。人们不禁要问：元稹的这些高官职务，是否为辩解后得来的？著名的文史学家卞孝萱先生在《元稹辩解真相》在《华中师院学报》1 9 7 9年第四期。一文中专门就元稹的辩解进行了研究，对陈寅恪说的辩解进一步做了阐述。早年，元稹中明经和制举，得到了考官裴寂的赏识。由于他对权贵、藩镇、宦官的不法行为进行过多次弹劾，使当时已升任宰相的裴寂对他十分信任。裴寂的亲信裴度等人曾因上书受到他人陷害，元稹支持他们，并向皇帝讲清事情的原委，虽被贬官，而元稹自己并没有懊丧。不久，裴寂提拔他为监察御史。元和五年（八百一十年），元稹因与宦官的矛盾再次被贬为江陵府士曹参军。他在诗中说：“惨书在方寸，宠辱江河惊。”此意久已定，谁能苟求容？所以官甚小，朝野已失情。他对自己的行为感到很自豪，对自己被贬官不感到悲观，因为他相信裴寂会对自己进行提拔的。是不凑巧，第二年裴寂病卒，元稹在朝廷中的依靠没有了，他原来的酣歌之气没有了，变得忧愁起来。他在。感梦诗中表达出了自己的这种心态。前世与传经功在妻父起，自从裴公无无道干矣。这首诗成了元稹辩解的自供状。延寿和宦官的关系很好，任江陵尹和荆南节度使后，成了元稹的直接领导。元稹和宦官的关系本就不好，元稹的好友白居易对元稹十分担心。不料延寿到任后，并没有对元稹报复，相反，两人关系相处很好，对元稹恩顾有加。这说明元稹巴结延寿成功了。元和九年，延寿、崔潭俊奉命讨伐对抗朝,朝廷的淮西节度使吴元济，他们把元稹也带了去。元稹《藏安世志》中说：“是与与信友约为西行，不敢私废。既然称不敢私废，即证明西行是公事。西行即山南东道之行。信有指宦官崔潭俊，元稹知道交接宦官是丑事，于是就煞费苦心的想出“信有”一词来，然而欲盖弥彰。此后，元稹又依附宦官崔潭俊，为弘简，竟然荣登大位，官至宰相。也有人持不同看法。认为根本不存在元稹辩解的行为，应该清除泼在元稹身上的污水，并给予较为公允的评价，还元稹以历史的本来面目。持这种观点者指出，《感梦诗》是不是元稹辩解的自供状？关键的问题是如何理解《感梦诗》的意思。依照诗的内容，它可分为梦前述情、夜梦陪祭、梦后一梦。相僧述梦，因梦意就和感梦抒情六个部分，在最后一部分，诗人发出了“前时与传经”等四句的感叹，意思是：我以前被贬谪江陵，因为有裴相公在朝，随时寻找机会为自己分辨，所以自己还有父亲，即在任要职的希望。自从裴相公谢世，自己一贬再贬，再也无人为自己讲功的话。景况已不同于裴相国在世时，我只有终老于穷贱了。接着，诗人又对白居易表示同情，云：“白生道一孤，禅棒敲骨髓。”诗中所言“道”字，显然是指缘，白的仕途，不应解释为道路，否则“白生道一孤”便不好解释。总不会认为白居易也有辩捷之嫌吧？诗人最后表示：“为师诚苦言。”挥涕满十指，为死中报恩。诗听此男子，当时在回忆裴氏谢世后，自己和白氏仕途的坎坷，换场的艰难，表示要继承裴氏魏晋的事业，坚持原先的斗争。为弄清元稹是否辩解，首先要考察裴济卒后元稹的立场有无变化。感梦诗写作前后，元稹的言行是否一致？裴济卒后。元稹对其仍是感恩戴德，念念不忘。元和九年年底，政敌不让元稹有平叛立功的机会，突然将其调离淮西前线，令其西归长安。途中，元稹有失怀念裴济，西归绝句。十年三月，元稹贬为通州司马。六月，染病危重，不得不于十月北上兴元求医问病。途中又有感梦师。盛赞裴寂对自己的关怀和支持，并向他人称颂了他的功德。元和十三年，元稹在《上门下裴相拱书中》中再一次提到裴寂对自己和其他直臣异士的奖掖和提拔，并希望宰相裴度效法。不仅如此，元稹还一直与裴寂的亲党保持着密切的联系，这说明了元稹对已故裴寂的态度并未改变。裴济谢氏，元稹失去了有力的支持，处境确实很困难，但他斗争的决心仍然是很旺盛。其诗云：“半夜雄思心不死，危言妖舍气冲天。此生如未死，为你便平生。”可见一斑。其实，元稹为低职卑，政治上难于有所作为。他抱着“达则济一照，穷则几毫厘”的态度，尽自己所能。做一些力所能及的好事，如在当一阳一线以同情囚犯的态度处理案件；荆南少数民族一骚一动，元稹建议和平安抚；淮西无元济叛乱，元稹积极参加评判等。被贬官期间，元稹只能将全盛之气注射语言。他编辑了自己的包括新题乐府诗在内的诗集。还第一个站出来对杜甫反映现实、抨击社会的诗歌做了高度评价。在星原与刘猛、李煜一起从事新乐府运动，写出了《乐府古题》等一大批抨击丑恶现实的诗歌。从中亦可见，诗人内心仍然同情百姓的苦难，愤恨权贵的跋扈，不过表达方式不同罢了。与前期相比。贬值期间，元稹确实没有承办过为质的权贵，这是无权使然。但后期的元稹实权在握，恢复了前期的锐气，如在同州均田平复，在这东霸建海卫，在尚书左丞任镇举纪纲，出郎官颇乖公了义者七人，这些都是众所周知的事实。可以看出，元稹在贬值期间因政治地位下降。其斗争方式也必然有所改变，但他斗争立场未改，政治气节未变。以斗争方式的变化为依据断定元稹辩解是不妥的。其次，京南节度使府与不深户口、不那赋税而养兵四手，谋据王命的河一杨一镇、济、淮西等地方割据势力完全不同。延寿是朝廷的派出官员。他与史职世代相袭的藩镇头目也不一样。淮西叛乱时，延寿曾参与平叛之战。荆南六州少数民族一骚一乱时，延寿也设法和平随乱。因此，所谓元稹八节藩镇延寿的实在含义，至多也只是元稹八节上司延寿而已。此乃封建社会中司空见惯之事。恐怕是不能用来作为元稹辩解证据的。评判淮西时，元稹曾代延寿撰写过三篇书表文告，指责吴元己丧父理亏，干军制弊，善邪嗜喜，偷气献道，指出叛乱给百姓带来无穷灾难，百姓日蹙，父脸月如，天兵四临，耕织尽废，窃闻壮者结而为兵。老弱妻奴吞生于道路，劝谕淮西将士争取自新之路，警告吴元济放弃非望之志。可见，元稹对真正的藩镇、地方割据势力的立场是正确的，态度也是鲜明的。延寿之所以没有打击元稹，可能还因为过去打击元稹的宦官集团是以土突成璀为首的，与延寿当时的监军使崔潭峻不是一派。更与延寿本人无关。在宦官、朝臣均分党结的情况下，延寿没有必要打击一个与其素无冲突且又能效力奔走的下属。而“恩顾偏后四字是延寿族后，其子为请求元稹为其父撰写行状，以向朝廷请求赵赠而说的套近乎的话。对他看得过，真是完全没必要的。事实上。当元稹被迫离开平判前线的时候，严绶与崔潭俊显然都没有为元稹说话，故元稹后来又诗云：“拒敌图相宅，吟失意自美。”可见元稹与严绶、崔潭俊的关系只是一般的上下属关系。再次，若是曲解了元稹藏安世志的原意，自然是不见其真意的。齐文云：“于志南京母约安氏。”近岁因应疾，秋方绵故，事与与信友约为西行，不敢私废。及还，果不可见。说的是元稹事先与信友诚实不欺、严守信用的朋友有约，至其安氏重病在身，本不应离他而去，但因事先约好，不能单方面毁约，只好如期赴约，故称不敢私废。但等西行返回。安氏已经病故，志文所记正是这种追悔莫及之情。崔潭俊当时是内常侍，官体与内侍省的副职相当，外出为监军使，更是威赫无比，是代表皇帝监视节度使行使军政大权的，实际职权远在节度史上。元稹实为有罪遗弃的青山从事，品味低贱的小吏。怎会在自己的文章中随便称与品味悬殊,殊的崔潭峻为信友呢？另外，元稹在江陵任职前后，曾三次遭到有宦官参与的诬陷与打击，因此而外贬长达十年。而崔潭峻此后一直是宦官集团员和逆党的重要成员，完全能够护救元稹，但崔潭峻却听任同党诬陷和打击元稹。坐视不理，这说明元稹与崔氏关系极为一般，不能算信友，也谈不上依附。参加淮西评判在当时是一件无上光荣的事，元稹完全没有必要把它掩饰起来，说成是与信友约为西行。从元稹的诗作中可见，元稹为自己能参加淮西评判感到非常荣幸，如《酬东南行诗》云。众喜登贤院，方心左五福。盼深入毛籍，轻敌比资助。正因为如此，元稹后来还把《为严司空谢诏副使表》等三篇书表文告编入自己的诗文集子中，以流传后世。元稹也没有把自己与严寿、崔潭俊的一般来往看成是依附或是丑事。持这种观点者强调。西行说和信友说，恐怕并不能作为元稹辩解依附宦官的证据。元稹辩解的各中原由，看来上代文史学家们深入探讨，才能彻底解决。